0: Non è detto che Kublai Khan creda a tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore di Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento, che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli. Un senso come di vuoto, che ci prende una sera con l'odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffreddano in praceri. Una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne storiati sulla fulva groppa di planisferi arrotola uno sull'altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitta in sconfitta e scrosta la ceralacca dei sigilli di re mai sentiti nominare che implorano la protezione delle nostre armate avanzanti in cambio di tributi annuali, metalli preziosi, pelle conciate gusci di testuggine.
1: Questo è Tra le Righe e oggi vi parleremo di città.
2: Immaginatevi di passare le ore seduti in una stanza bellissima, molto ricca, eh, decorata in maniera splendida a parlare di città, di viaggi, eh, di luoghi che qualcuno ha visto, qualcun altro ha inventato, qualcuno ha solamente immaginato o visitato in sogno. Il libro di cui parliamo oggi è incentrato proprio su questo, su una conversazione tra due persone che si raccontano di queste città senza mai specificare quanto ci sia di reale o quanto ci sia appunto solamente di immaginario.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come forse avrete capito il libro di cui parleremo oggi è Le città invisibili di Italo Calvino. Per scoprire di cosa parleremo nella sezione di arte continuate ad ascoltarci. altri libri di cui vi abbiamo già parlato eh, lo stesso le città invisibili non segue eh, una trama narrativa continua che inizia in un punto e finisce in un altro va piuttosto giudiremo a sentimento va un po sì, a sentimento in realtà ho letto anche io pensavo cioè leggendolo si ha
2: molto la sensazione che siano città messe a caso senza un ordine preciso eccetera in realtà ho fatto delle ricerche, ho letto che segue tipo un calcolo combinatorio di scrittura combinatoria si chiama non è proprio per ciao
1: Margie, regista
2: questa puntata da sola, matematica no vabbè allora ci ho provato a capire come funziona diciamo che praticamente ogni capitolo è diviso in capitoli però è diviso anche in cornici infatti se si legge allora ogni capitolo quindi sono macro capitoli sono undici in tutto è ehm, racchiuso tra de- delle pagine di conversazione tra Kublai Khan e Marco Polo Che sì. appunto sono le due persone che dialogano di cui abbiamo accennato Dopo ne parleremo più nello specifico di queste parti ma intanto continuiamo sulla struttura E questi sono appunto macro capitoli All'interno ci sono mini capitoli che sono le città Sì. E, e- vicino al nome della città c'è anche scritto tipo le città sottili Oppure, le città e gli scambi, che sono eh, appunto le cornici. Ok. Infatti, a fianco a... Mh, allora, il primissimo, primo primo che si, eh, che, si raggiung- che si legge è le città e la memoria. Le città e la memoria è la prima macro cor- cornice, e, e nella prima cornice e c'è scritto la città e la memoria 1. Poi la città dopo è le città e la memoria 2. Poi però comincia un'altra cornice, ed è le città e il desiderio 1
1: e poi il giorno città e ci poi esatto, 3. 3. Okay. e
2: praticamente vanno tutti scaglionati in questo modo le città e sono in tutto se non sbaglio anche qui dieci cornici, una decina di cornici comunque quindi cioè eh, diciamo che sembra un po' scato- un gioco di scatole
1: cinesi sembra una cosa un incastrata po'... dentro l'altra sembra un po' lo schema di rime dei, dei sonetti danteschi sai <ride> Diciamo che questa cosa è un po'
2: tipica di Calvino, comunque. Del non do- poter scrivere una trama normale, un ah, libro certo. normale, ma di doversi complicare la vita in questo modo. Per esempio, vi avevamo parlato di Se non nato d'inverno un viaggiatore, di questa cosa, di storie dentro le storie, che poi se prendi l'inizio di ogni storia, alla fine compone l'inizio di un'altra storia.
1: Sì, tutta, tutta roba da meta-letteratura Diciamo che Calvino si diverte così Ci fa un po' incazzare Perché si capisce sempre un po' alla fine Tutto quello che succede Però è un eh, po' anche il bello È sicuramente il bello nella letteratura di Calvino Diciamo che i gialli possono solamente trarre spunto esatto. Ma che ne sanno i gialli <ride> Pensa che addirittura lui In una conferenza alla
2: Columbia University A New York Ha raccontato eh, Ti sta piangendo il cuore Cecilia <ride> Ha raccontato che eh, le città invisibili non ha una fine unica, perché è tipo un poliedro e quindi ha una, una diversa fine per ogni spigolo, praticamente.
0: Che
1: poi, a proposito del fatto che può avere tante fine, diver- tante ini, diverse, vabbè. Può finire in diverso modo, <ride> Va buono <ride> vabbè, <ride> eh, perché appunto è una storia, cioè è un libro appunto un po' poliedrico. Alla fine il bello di questi libri è anche il fatto che non dovendo eseguire un, un filologico preciso puoi prenderlo, aprirlo a caso e iniziare a leggere, e ha comunque senso. È il bello di questi libri da scrivania che quando sei un po', un po giù prendi, apri a caso, inizi a leggere. E esatto, io di solito faccio così con,
2: di, con quelli di poesia un po' lo stesso concetto secondo me questo lo, lo vedo quasi più come un libro di poesia che come un romanzo in realtà un po' come l'antologia di Spoon River esattamente pensavi a quello di no no Mario. ma infatti non stavo pensando all'antologia di Spoon River che è sul mio comodino in camera no no <ride> <ride> assolutamente devo ancora comprarlo vabbè, vabbè parleremo anche di quello prima o poi ne abbiamo già parlato Molto bene <ride> Molto bene Io in realtà stavo cercando di coprire la tua gaffa In cui dicevi che non l'avevi letto Pur avendone parlato No, ho detto devo ancora comprarlo
1: Ah, Va bene, va bene L'ho letto il libro, sì. devo comprarlo <ride> L'ho preso in prestito dalla biblioteca di Galilei
2: Brava ragazza
1: Dicevamo delle città invisibili Esattamente
2: Che è un po' come un libro di poesie Però c'è un filo conduttore Sebbene all'apparenza possa non sembrare Che è, come abbiamo accennato prima e i dialoghi tra l'imperatore dei Tartari
1: Kublai Khan e l'esploratore viaggiatore Marco Polo. Che sono praticamente tutte le pagine dove Margherita ha messo le orecchiette.
2: Esattamente, diciamo che ho sottolineato tante cose eh, in queste parti. Ehm, queste parti che secondo me sono molto molto belle perché eh, parlano praticamente del senso del viaggio, e sono molto più filosofiche rispetto alla citt- alle città le città sono più descrittive nonostante comunque in realtà siano descrizioni eh, non fisiche perché, o comunque che raccontano una fisicità impossibile o immaginaria eh, ma dopo parleremo nello specifico di alcune città per così riuscite anche un po' a capire meglio quello che intendiamo con questa cosa nelle parti scritte in corsivo, che appunto sono i dialoghi tra di loro, di solito è Kublai Khan che interroga Marco Polo su delle idee più che altro. Oppure gli dice: Ma in realtà tu di queste città. Cioè, in realtà tu non mi stai descrivendo le città del mio impero. In realtà tu mi stai descrivendo altre città che hai visto. Oppure gli dice: Tu non mi stai descrivendo città che hai visto, ma città che immagini. Oppure un giorno gli dice eh, tu, di tu mi hai raccontato di tutte le città ma solamente di una non mi hai raccontato non mi hai mai raccontato di Venezia che è la tua città certo. e Marco Polo gli dice ma in realtà io ti ho raccontato solo di Venezia
1: questa parte è stupenda bellissimo bellissimo. No, è bella questa parte però ecco diciamo che diciamo che sembra un po' da cornice alle, alla, alla storia delle città cioè per quanto alla fine sembra che siano le città stesse essere la cornice a quello che è un dialogo avvenuto tra i due alla fine sono proprio le città che prendono diciamo, irrompono sulla scena come protagoniste e sono piuttosto i dialoghi appunto tra i due essere di cornice la cosa al punto che sono possono essere superflui sono superflui alla comprensione del, del libro esattamente,
2: secondo me è come se fossero due cose parallele quasi sì. cioè eh... È ambivalente la cosa che hai detto, nel senso che sì, le città possono essere lette a prescindere dal dialogo, sì, il dialogo può essere letto a prescindere dalle città. Secondo me è una cosa che voglio provare a fare quando... fra un po' di tempo, quando ho sedimentato, quindi non è così fresca la lettura, voglio provare a prendere il libro e leggere solo i dialoghi tra di loro, saltando completamente i pezzi delle città. Ti perdi un po' il bello della cosa, però. Ma secondo me no, perché appunto a me ti dico sono piaciuti quasi di più le parti dei dialoghi che tutto il resto quindi voglio provare a leggerli per vedere se c'è una continuità anche tra, di- tra questi dialoghi saltando i pezzi dei de- descrittivi chissà che se ci hanno fatto un film su
1: questa cosa non riuscirebbe bene mm,
2: non lo so non riesco tanto a immaginarmelo più a teatro probabilmente a immaginarmelo
1: In questa parte abbiamo deciso di parlarvi un po' giustamente del pezzo che ci è piaciuto di più e la descrizione della città che mi è piaciuta di più è stata quella delle le città nascoste 1 uno. Uno. <ride> che, che è al capitolo, vediamo un po' se lo troviamo, dovrebbe essere al capitolo, non si trova Non si sa, comunque Non si saprà mai, ah ecco, nel capitolo ottavo, Le città nascoste 1 del capitolo ottavo La città descritta è quella di Olinda, in cui si dice che ci si va con una lente di ingrandimento per cercare di vedere all'interno della città un punto, che può essere la testa di uno spillo, perché all'interno di quel punto ci sono riflesse quello che è stato, quello che sarà, e parti nascoste della stessa città. Ovvero è come se all'interno di una città, girandola, guardando anche nei punti mm, minimi, più insignificanti, si potesse capire che... C'è anche qualcos'altro di diverso dalla città che è come se fosse fuori perché non ha nulla a che fare all'interno di quel contesto ma è allo stesso tempo parte di quella città è un modo per dire che anche vivendo sempre nello stesso posto ci sarà sempre qualche parte di quel posto che a noi è ignota che a noi è sconosciuta e che magari non ha nulla a che fare con quel contesto appunto ma che è sempre parte di quello e che quindi si inserisce perfettamente all'interno di quella città ed è una caratteristica comune appunto a tante città che spesso all'interno anche, hanno anche degli elementi controversi degli elementi che non si, capis- non si capisce cosa siano ma che costituiscono un punto fondamentale di quella città
2: sì, Diciamo che è proprio il trovare il generale nel particolare c'è sì. il dettaglio che rispecchia tutto quanto e che in realtà non ti serve vedere tutto per capire davvero il senso di una città esattamente eh, a me è piaciuto tantissimo ce ne sono due città che mi hanno colpito cioè in realtà tante mi hanno colpito diciamo che vi, è, vi parlo di due perché è più comodo allora una è Ottavia la città ragnatela che è comunque abbastanza all'inizio è nel Cornice alle città sottili 5 del capitolo quinto e questa città ragnatela che è sospesa in mezzo a due montagne in un precipizio eh, quindi sospesa sul vuoto perché è un precipizio profondissimo non si vede nemmeno il fondo e tutta la città è eh, legata appunto a questi fili sospesa e eh, quindi è tutto un bilanciamento dei pesi di cose e devi stare attento a non cadere però allo stesso tempo è talmente normale che non ti viene da cadere quindi è tutto così leggero e bilanciato e perfetto che in realtà ti sembra di vivere sospeso un'altra città meravigliosa è Ipazia che è praticamente ehm, all'interno delle città i segni 4 del capitolo 4
1: avevo letto Ipazia
2: Ipazia? Eh non lo so ma sai che effettivamente vabbè vabbè. è il Eh, tema del coso esatto Eh, In realtà non è tanto la la città in sé che mi aveva colpito, ma la conclusione della descrizione di questa città. Praticamente lui dice che eh, tutto è diverso hai pazzia, nel senso che devi sapere dove cercare le cose, devi riuscire a interpretarle nel modo giusto. Per esempio, se vuoi sentire della musica, non devi andare nelle sale dei concerti, devi andare al cimitero, perché i suonatori suonano al cimitero. Oppure... eh, cioè, tutte cose così, capito? E oppure, se vuoi far l'amore, devi andare nelle scuderie. Cose così, tutto strano. E c'è la conclusione, la frase finale, che è bellissima. Perché dice: Che certo, anche ai pazzi, verrà il giorno in cui il solo mio desiderio sarà partire. So che non dovrò scendere al porto, ma salire sul pinnacolo più alto della rocca e ad aspettare che una nave passi lassù. Ma passerà mai? È bellissima. Vero? Cioè, secondo me è di una poesia incredibile. Perché c'è proprio questa immagine di quest'uomo che deve partire e sale in cima a questo pinnacolo altissimo ed è lì che aspetta una nave che arrivi a prenderlo.
1: Un'altra cosa notevole del libro, secondo me, è innanzitutto il fatto che la descrizione delle città sia una descrizione breve. Nel senso è bello vedere come... Ci voglia così poco, come si è dedicato così poco spazio alla descrizione della città, che però viene descritta nei minimi particolari. Davvero il, il massimo sforzo per un, per, una, per, una, per un minimo impegno. Sì, è vero, è, è, colpito, a me ha colpito un sacco questa cosa, ci sono alcune città che vengono descritte in dieci righe. Ma riesci a capire perfettamente da quelle dieci righe come è fatta la città, riesci perfettamente a immaginarla? ed è un qualcosa che lascia stupiti e penso che abbia lasciato stupito anche Pasolini che ha scritto appunto la postfazione a questo... cioè il cui saggio è stato inserito come postfazione a questo libro, ecco. E fa un'osservazione che è appunto che secondo lui le città invisibili sono state scritte da un ragazzo. Proprio perché solamente un ragazzo può aver inserito questa componente così umorale all'interno delle storie e soprattutto solamente un ragazzo ha una visione così cristallina, così positiva, delle cose che lo circondano. Allo stesso tempo, però, secondo lui, eh, le Città Invisibili sono pure anche l'opera di un vecchio, o almeno di un uomo anziano, che dice che ha visto passare la vita, proprio perché all'interno delle storie c'è tra l'altro un pezzo in particolare, che è nella città di Isidora, dove descrive appunto il muretto di questi vecchi che, che vedono sfilare davanti a loro la gioventù e lui stesso, l'autore, è appunto seduto in fila con loro e infatti la descrizione delle città che sono, che, che sono appunto all'interno del libro è come se fosse la descrizione di una persona che ha sempre vissuto in quella città al punto da riuscire a riconoscere ogni minimo particolare, quindi di una signora, di una, una persona anziana che ha visto appunto passare non solo la sua vita, ma la vita in generale, avesse vissuto la sua come se avesse vissuto quella di tutti.
0: Poco saprei dirti da Glaura, fuori dalle cose che gli abitanti stessi della città ripetono da sempre. Una serie di virtù proverbiali, d'altrettanto proverbiali difetti, qualche bizzarria, qualche puntiglioso secco alle regole. Antichi osservatori, che non c'è ragione di non supporre veritieri, attribuirono ad Aglaura il suo durevole assortimento di qualità, certo confrontandole con quelle d'altre città di loro tempi. Né la glaura che si dice, né la glaura che si vede, sono forse molto cambiate da allora, ma ciò che era eccentrico, ora è diventato usuale, stranezza, quello che passava per norma, e le virtù e i difetti hanno perso eccellenza o disdoro in un concerto di virtù e difetti diversamente distribuiti. In questo senso nulla è vero di quanto si dice da Glaura, eppure se ne trae un'immagine solida e compatta di città, mentre minor consistenza raggiungono gli sparsi giudizi che se ne possono trarre a viverci. Il risultato è questo. La città che dicono molto di quel che ci vuole per esistere, mentre la città che esiste a suo posto esiste meno. Se dunque volessi descriverti a Glaura, tenendomi a quanto ho visto e provato di persona, dovrei dirti che è una città sbiadita, senza carattere, messa lì come vi viene. Ma non sarebbe vero neanche questo. A certe ore in certi scorci di strade vedi aprirti si davanti il sospetto di qualcosa di inconfondibile, di raro, magari di magnifico. Vorresti dire cos'è, ma tutto quello che si è detto da Glaura finora imprigiona le parole e t'obbliga a ridire anziché a dire. Perciò, gli abitanti credono sempre ad abitare una glaura che cresce solo sul nome Aglaura e non si accorgono della glaura che cresce in terra e anche a me che vorrei tenere distante nella memoria le due città non resta che parlarti dell'una perché il ricordo dell'altra mancando di parole per fissarlo si è disperso
2: Allora, per la parte di arte... Abbiamo, abbiamo deciso una cosa pazza. Esatto, abbiamo deciso che diventiamo Calvino anche noi per ci proviamo, cioè ovviamente figurarsi, cioè faremo un macello. Facciamo un workshop, volete esatto. partecipare con noi? <ride> diciamo che proviamo a descrivere anche noi una città che secondo noi è, può essere considerata arte e comunque si lega con questo libro, che è appunto Venezia. E proviamo a descriverla come Calvino descrive le città, quindi senza andare a descrivere qualcosa di fisico, ma andiamo a descrivere eh, delle sensazioni o delle immagini eh, che possono essere anche quasi inventate, ma che noi
1: ricolleghiamo appunto a Venezia. E vediamo cosa viene fuori. Una descrizione da meri osservatori, senza dati, senza nulla di di dato per scontato, senza senza foglia alla mano. Un libero flusso di pensieri. Esatto, vai. Allora, devo dire che sono stata inizialmente a Venezia per ben due volte. Una volta quando ero molto piccola, quindi devo dire che ricordo molto poco, ma quel poco che ricordo era appunto di tipo umorale, quindi proprio basato su sensazioni, e un'altra volta eh, abbastanza recentemente, quindi due anni fa. E innanzitutto, penso che la prima cosa scontata da dire quando un bambino va in una nuova città, specialmente se vai a Venezia, è, oh mio Dio, ma è gigante, cioè dove sono? Sono rimasta sconvolta soprattutto dalle dimensioni. E anche dal fatto che mi sembrasse quasi una città labirinto, proprio perché per via di tutti i canali e delle strade, alla fine, molto simili. E un'altra cosa che mi ha lasciato stupita è l'assenza di macchine. È stato come tornare un po' indietro nel tempo, quando ancora non esistevano, e avevi necessità di girare tutta la città a piedi. Ricordo anche il caldo torrido, la città più calda per me è Venezia. Assolutamente Venezia. Quindi per te Venezia è una città calda, ferma nel tempo e labirintica e
2: labirintica beh la cosa del labirintica ti dico che la condivido molto nel senso che a me piace proprio perdermi per Venezia io ci vado abbastanza spesso nel senso che io sono proprio innamorata di Venezia per me ha questa atmosfera magica e io ho proprio una serie di, di immagini che collego a Venezia nella mia testa e sono eh, una quella che ho avuto da piccola è leggendo il re dei ladri certo di cui ne abbiamo parlato Sì. E, e il re dei ladri ha proprio quell'atmosfera de, eh, che, che mi ha fatto innamorare di Venezia cioè se penso a Venezia, penso al cinema abbandonato dove vivono al cinema stella esatto, il cinema stella quindi per me quella è la prima immagine che mi viene in mente di Venezia un'altra che si accosta subito è la, il primo ricordo che io ho di Venezia che è stato quando sono andata, ero molto piccola, ero in gita con gli elementari eh, ma in realtà sono convinta che non sia stata la prima volta che sono andata a Venezia Però io ho un'immagine fissa Non mi ricordo neanche che periodo dell'anno era Mi ricordo la, il momento in cui sono uscita dalla stazione uh-huh. che sai, su, Facciata sul Canal Grande e, e dall'altra parte del canale, sugli, sugli edifici sì. C'erano degli enormi coccodrilli viola Tenta Appoggiati fumato, <ride> No, secondo me era tipo carnevale ah. come periodo E c'erano questi coccodrilli enormi eh, Che sembrava che camminassero sulle pareti
1: quindi tu associ i coccodrilli a
2: Venezia in generale? Quando eh, li no, però <ride> non lo so, ho, ho quest'immagine di Venezia che se io devo descrivere il primo ricordo qua di Venezia è questo.
1: Persone con coccodrilli al guzzaglio <ride> che girano, coccodrilli viola, che <ride> girano per Venezia. La città dei barocchi, eh. insomma.
2: Sì, esattamente. <ride> che bello. E poi un'altra immagine stupenda è stata... Quando sono andata, una delle ultime volte, la prima volta che mi sono fermata a dormire a Venezia, quindi sono andata di sera e ho fatto una camminata fino alla punta della dogana di notte, che pioveva o aveva appena piovuto. Mi ricordo questa cosa, proprio il freddo, ma era un freddo che ti faceva stare bene comunque. Cioè non mi ricordo il freddo come una cosa negativa, mi ricordo di essere stata felice. Eh, Sai proprio quando non hai pensieri, non pensi a niente, ti godi solamente il momento, la passeggiata, e ti sembra che tutto sia possibile. Quindi questa è un po' la sensazione che io associo a Venezia, il fatto
1: che tutto sia possibile. Come con l'olieridi. Con di no. Ma ah, comunque dai non è andata malissimo. No, è... Poteva andare peggio. Eh? sicuramente andare. qua può sempre andare peggio mettiamola così No, stavo pensando appunto al fatto che fosse strano come non fosse mai descritta Venezia all'interno delle città invisibili poi secondo te perché la chiamate le città invisibili perché non sono mai esistite perché non le vedi direttamente mentre lui ne parla o perché sono città che esistono ma sono nascoste quindi nessuno può vederle a meno che non le senti raccontate da qualcuno
2: ma sai che secondo me invece è una cosa cioè eh... Secondo me è perché lui non descrive quello che tutti vedono nelle città È come questa cosa che io dico Io ti di, parlo di Venezia e ti racconto dei coccodrilli viola che camminano sui muri Però nessuno vede i coccodrilli viola che camminano sui muri, capito? È una cosa invisibile di Venezia perché è un ricordo di tanti anni fa Che magari a me va colpito ma magari anche le persone che erano lì con me non se ne ricordano più, capito?
1: Ok, quindi, quindi se... Se...
2: Secondo me sì, perché racconta di piccoli dettagli, piccole cose che magari sono sensazioni, magari non sono neanche cose reali, ma che per lui che le racconta e le ha vissute definiscono una città. Però magari qualcun altro che racconta della stessa città non nomina minimamente le stesse cose che ha nominato lui.
1: Le donne però sono invisibili anche per un altro senso. Cioè, mi è venuto in mente, non ridete, dai! Mi è venuto in mente, tipo, la, la ricerca di Eldorado. Cioè, l'hai presente? La, sì. strada, la strada per Eldorado. Okay. Ti ho detto di non ridere. Oh. Va bene, non è bellissimo quel <ride> film. È bellissimo. E, e mi è venuto in mente come effettivamente ci siano all'interno del mondo, anche in Italia, delle città che sono invisibili, nel senso che sono molto belle, ma non le conosce nessuno al di fuori degli abitanti della città stessa. Cioè, non sono città che uno va a visitare come turista, non sono città conosciute, ma non per questo sono meno belle o hanno qualcosa, o non hanno qualcosa da raccontare. Cioè, semplicemente sono quelle città eh, un po' alla bambino solitario e dimenticato dagli altri, ma non per questo meno, meno caro, meno, meno bello, ecco.
2: Sai che è un'immagine bellissima? Mi piace un sacco l'immagine della città che rimane in disparte, e che non viene considerata dagli altri solo perché non è popolare.
1: Esatto, è quello, cioè secondo me è anche qui per quello città emisbili.
2: Quindi sono una, una serie di, di piccole città
1: asociali... Sì, esatto, asociali ma E abbandonate ma non, dalle masse. Asociali ma non antisociali, nel senso che nessuno le considera, non che loro non vogliono essere considerate. Loro vorrebbero solo un po' di attenzione. Solo un po' di tranquillità, infatti sono città tranquille, città emisbili.
2: Un'altra puntata che è finita. Devo dire che questa puntata
1: mi è piaciuta un sacco. Parliamo molto dei cavoli nostri, questa puntata.
2: Vabbè, però sono cavoli nostri che sono collegati al libro. Quindi ci sta. Cioè, secondo me è interessante, no? Spero almeno che chi ci ascolta si diverta. Ma sì, se no non ci ascolterebbero alla fin fine. Ehm... Infatti, io.
1: Vabbè, non lo dico,
2: ma. No. Non, non lo dire, non voglio sapere Comunque, allora, appunto, anche questa puntata su Calvino è conclusa Noi la prossima puntata la dedichiamo a un tema che ci è molto caro Io sono le distopie Esattamente Quindi riprendiamo un libro di cui avevamo accennato Che avevamo promesso durante la diretta del Festival dell'Economia Quindi
1: parliamo del mondo nuovo di Axley Dedichiamo questo libro già da subito a Michele Espada Che sa lui chi è <ride> esattamente Ehm... perché ci ha fatto la tesi di laurea sopra se non lo sapevi ecco, gli è piaciuto particolarmente ed è stato lui a consigliarmi di leggere questo libro oltre che te dopo al Festival dell'Economia esattamente, allora
2: grazie Michele e niente, ci sentiamo settimana prossima tutti pronti per questo nuovo libro e ciao ciao